0: Radiofobia apresenta Acepipes e Birinaitis. Começando mais um episódio do seu ACPIP, Sibirinentes, aqui pela Radiofobia Podcast Network. Eu sou Léo Lopes e hoje tenho aqui a presença de um amigo que trouxe um ACPIP classicaço para a gente conversar, que eu devo admitir recentemente, não vejo pedirem tanto nos boteques da vida e que é um tesouro que não pode ficar no esquecimento por que você está aqui, meu amigo, professor Mauri? Que saudade, mano. Ah, que delícia, seu Léo. Eu tô aqui para comer escondidinho. Pois é, você tá aí <risos> escondidinho, eu quase não te vejo mais. Que coisa. Cara, é, é impressionante, assim. Na verdade, quando Sim. você me convidou, né, para é. fazer essa gravação e tal, é, falou: putz, escolhe aí, né, um, um, um prato, né, ou, ou uma bebida e tal. Sim. Cara. É, o escondidinho é a é minha comida preferida de bar. Não tem nada no bar que supere que supere para mim. Então, assim, eu, eu inclusive tenho meus bares prediletos, às vezes, baseado no na qualidade do escondidinho. Olha, e você me traz uma questão que levanta aqui hábitos dos frequentadores de boteco. Porque a gente gravou aqui já vários Beanie Nights e antes de você, o único Acepip que veio aqui, o único aperitivo, quem trouxe foi o Fred, nosso querido senhor K, que falou do inenarrável Torresminho com Limão. Segundo ele, é o Acepip definitivo do Resminho com Limão. Agora você me traz o Escondidinho como sendo o seu Acepip definitivo e a pergunta que não quer calar é de onde vem essa paixão pelo Escondidinho. Cara, é muito louco porque, é, assim, se for olhar né, para o escondidinho em si, ele tem a sua receita clássica e suas variações, né? Que, hum. na, na minha opinião, não deixam a desejar em nada, né? Mas então, quais mas... são? As, qual é a, 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 o escondidinho clássico e quais são as suas variações? Bom, para mim, né, o escondidinho clássico... É a receita nordestina, que certo. é a receita feita com carne seca. Ah, escondidinho de carne seca. É, pra mim, a receita clássica é o quê? É, é o purê de mandioca, okay. né? Ou aipim, né? Ou macaxeira, caixeira, tá? Purê de mandioca, ok. É, isso aí aí você vem com uma camada do purê de mandioca, você vem com uma camada ali do, do, da carne seca, você pode misturar com a nata nordestina para deixar cremosa, hum. Final, coloca mais uma camada do, do, do purê de, de, de macaxeira uhum. e finaliza por cima um queijo coalho ralado, pra você pôr pra gratinar. Gratinadinho, pra fazer a casquinha de queijo. Pra fazer a casquinha de queijo. Pra mim, essa é a receita clássica. Certo. Você pode ter as suas variações Deu uma ali, fome agora, que... hein? Já bateu é, uma fome. Pelo amor de Deus. Nossa. Aí você pode ter essas variações, em vez de aipim, né? Ou a mandioca, você fazer com purê de batata, ou purê de mandioquinha. Aham. Uhum. Você pode ter essa variação e aí Sim. trocar ali a carne do meio. Pode ser com frango, pode ser com uma carne moída. Perfeito. Então, você consegue, mas o ideal é sempre ser uma carne desfiada ou desfiada. uma carne moída. É. Isso. Aquela é para você ter aquela sensação na hora de de se servir, né? De ter aquela primeira garfada que você vai revelar tudo que tem ali, do que é composto, as suas camadas. O né? que então, é que tá escondidinho aqui embaixo, né? Exatamente, qual é a surpresa, né? Boa. Então você tem ali aquele, aquele queijo gratinado por cima, tem restaurantes que utilizam parmesão, acho que o queijo coalho sempre é a melhor opção, hum, né? Mas... Hum parmesão também funciona para dar aquela gratinada e aí quando você revela o escondidinho e aquela mistura de sabores, né, da cremosidade o sabor mais forte ali da, da carne seca, né, tudo isso faz aquela composição funcionar muito bem, e aí hum. quando eu comi né, é o, eu, é um prato que sempre teve em casa, mas quando eu comi num, num, num boteco, né, num bar eu senti que ali eu, eu estava eu tinha me localizado, né, A e você é de São Paulo, né? De São Caetano do Sul. Isso aí, eu sou, eu sou nascido e criado no ABC Paulista. No ABC Paulista, né? então. Hoje eu moro em São Paulo, né? Mas o, o ABC tá aqui no coração. O ABC, a gente se conheceu na época, eu morava em São Bernardo, você e Tato moravam em São Caetano, né? Exatamente. É... O, o Escondidinho, você conheceu, você falou que conheceu. Na sua casa, família fazia essa receita nordestina? Ou você... Foi num restaurante que, que tinha ou fez uma viagem pro Nordeste e conheceu? Cara, na verdade, sim, a, a origem da minha família ela é mais mineira do hum. que do Nordeste, né? Então, hum. em casa a gente comia, só que eu comia a versão de, de, com batata e carne moída. É, né? que é o escondidinho paulista, né? O pessoal aqui faz muito, aqui no interior de Serra Negra aqui também. De vez em quando tem no mercado onde eu pego almoço, escondidinho... E geralmente é isso, é purê de batata e carne moída embaixo, né? Exatamente. Então, em casa, a gente comia desse, né? Aí, quando eu, eu fui... Tinha um bar que era uma franquia aqui do interior de São Paulo, né? Não sei se é, todo mundo conhece, chamava... Eu acredito que ainda exista, né? Hum. Apesar que pós-pandemia muita coisa mudou, né? Pois tal, é. Mas acredito que ainda exista, que é a Cachaçaria Água Doce. Certo, Cachaçaria Água Doce, famosa, famosíssima. É isso aí. Então, aqui, pelo menos na região de São Paulo, toda a cidade tinha uma unidade da Cachaçaria Água Doce. Uhum. E entre os seus pratos, né, famosos ali estava a, o escondidinho de carne seca. Inclusive, tinha dias da semana, se não me engano, de terça-feira, a Cachaçaria de água doce, era o escondidinho em dobro. Ah. Então, você pedia um e ganhava dois. Pô, aí então, era é gostoso, dia, Era o dia hein? certo de comer o escondidinho na Cachaçaria de água doce. Aí é gostoso demais. E era maravilhoso, né? Eles faziam... O, a receita clássica deles era de carne seca, né? Como eu descrevi aqui para vocês. Mas eles tinham diversos sabores, inclusive de camarão, né? Eles tinham... Algumas opções com camarão, com carne moída, frango e tal. Mas, pra mim, a de carne seca deles era imbatível, assim, uma coisa maravilhosa. E aí, depois desse dia que eu comi pela primeira vez eu passei a, a, a buscar sempre hum, um escondidinho perfeito, né? Perfeito. Você sempre está em busca de todo lugar que você senta para comer, olha no cardápio, tem um escondidinho, sempre vai ser minha primeira opção. Caraca, e é legal você falar isso porque a gente cria alguns hábitos, né? É, e eu, sou, eu, pelo menos, sou uma pessoa de hábitos, então eu gosto disso. Você falou a busca do escondidinho perfeito. Aí você me lembra algo que eu, eu faço sempre que eu vou em algum lugar que tem uma receita de alguma coisa com gema mole... Uhum. Eu te, quero experimentar para saber... Entendeu? Tipo, o bolovo perfeito... O ovo pochê perfeito... Alguma coisa assim... É, e um hábito que eu criei também com a Nath... Né? Quem não sabe, a Nath é a primeira dama radiofobética... Que é da gente vai no lugar que tem Blood Mary, a gente ainda vai ter o um episódio aqui na CPI sobre Blood Mary, da gente tomar. Então tem Blood Mary na, na carta de drinks, é o primeiro drink da noite que a gente toma, é o Blood Mary. Porque quando eu conheci ela, ela nunca tinha tomado Blood Mary. Legal. E na primeira vez que a gente viajou, a gente fez uma viagem pro Chile né e pra Argentina. E na primeira noite a gente chegou em Santiago pra tomar um negócio, tinha um Blood Mary lá. E, cara, depois de uma viagem longa, cansado, eu resolvi pegar pra tomar e ela nunca tinha tomado. E aí a gente criou o hábito da partida ali. É. Então, você falando isso do escondidinho, me lembra esse hábito também, que a pessoa às vezes chega no lugar e fala, bom, eu gosto de tal coisa. Se tiver aqui no cardápio, eu vou pedir pra ver qual é. É isso aí, né? E o que é legal pra mim do escondidinho é que você consegue trabalhar em, no, no tamanho PMG com ele. Né? Ah, é. sim, boa. Você pode, por exemplo, ir por um evento, né, a gente que é, frequenta diversos eventos, lançamentos de produto, né, Sim. É, faz o, a, a parte social aí do nosso trabalho, você vai para um, um evento como esse, eles servem naquela cumbuquinha pequenininha, que às vezes fazem o creme brulee também, né, de sobremesa, Isso. aquela cumbuquinha pequenininha pra você comer ali como se fosse um finger food. Você sabe como chama aquela cumbuquinha branquinha? Como que chama? Chama ramecan. Ramekan, olha que bonito, você... Comeu, um escudidinho no ramekan. Quando fala ramecan é aquela loucinha branquinha com, com um zigue-zaguezinho do, do lado, assim. Aquela é. pecinha de porcelana na culinária chama Ramekan. Inclusive, ela é usada quando você vai fazer o mise en place de algum Sim. prato. Você uhum. bota, tipo, duas colheres de sopa de tal coisa, três colheres não sei o quê. Você vai colocando dentro dos ramecãs e alinha eles, assim, na... Na bancada, na bancada, é, pra fazer o mise en place, Cara, E é a, a gente ia só falar de comida, que é cultura, É, mas, pô, eu tô fazendo um podcast <risos> pra falar de Acepipes e birinites, Nights, irmão. É sinal <risos> que nós temos conversa. Temos conversa e temos repertório. E, exatamente. Meu, é eu vou bagagem. falar pra você, viu? O que tem de nego pinguço na fila pra gravar esse programa aqui não tá de, <risos> não tá de brincadeira, não. Até o jovem Nerd vai estar tá aqui em breve pra falar Uou, de caipirinha. Mas... Ele falou, não. Só fosse, for se falar de caipirinha. Falei, tá, tá bom. bom. Pelo amor de Deus, nem sabia que o Jovem Nerd bebia. Não, depois que, depois que aprendeu a beber, irmão, ficou ah. um negócio absurdo. Então eu falei, não. É ó, até enxô, né? A caipirinha é sua, fica tranquilo. Então o ramecan é esse, esse... Eu não sabia, mas essa cultura é cultura Masterchef. De tanto ver Masterchef, a gente vai aprendendo o que, que é um... um... Um Mirepoix, o que que é um ramecão, um mizamplasse, o que que é um buquê garni. Aquele, bu <risos> bu aquele buquêzinho de tombeiros que você vai, <risos> <faz>, o buquê <risos> garni. São coisas de, <risos> <coisas> de <risos> quem Chega uma isso. certa idade que você só quer aumentar o repertório do que você come, do que você ganha. É, bebe. é. não tenho nem roupa pra falar não. essas palavras bonitas aí. Não, então, mas é só, é só pra dizer que sabe também. <risos> então, realmente é isso, né? O escondidinho, você pode servir ele desde o ramecão, que é o tamanho padrãozinho, P tamanho de entrada, mas você pode ir ampliando essa porçãozinha. Até o tamanho da, da, da forma do tamanho de uma cama, né? Você, pode ser. É isso aí para servir a família inteira, né? Então, para mim, isso é muito legal porque ele acaba sendo democrático, né? Sim, nesse ponto. serve e todo um... mundo. Exatamente. E um ponto que me agrada demais no, no escondidinho também, Léo, é... É a harmonização que você pode fazer. Ah, também. olha aí, você já tá... Você, cara, <risos> gravar com quem manja do rolê é totalmente diferente, porque, ó, <risos> em, em, a, esse programa ele tem, em média, 30 minutos por episódio. Uh -huh. A gente tá aqui em menos de 15, a gente, você já passou uma das perguntas que seria a receita do escondidinho, <risos> Sim. e a pergunta que seria qual é a dica de harmonização você já tá trazendo aqui agora. É, cara, não precisa nem de pauta quando você grava com quem sabe que podcast precisa ter começo, meio e fim nas coisas. É porque a gente... Fala com amor, quando fala daquilo que gosta... Melhor né? coisa do mundo. E eu já sei, como eu te conheço, porque a gente se conhece de altos botecos, <risos> e de, são quase mais de 10 anos de, de amizades... Com certeza. Que eu sei que você vai trazer uma harmonização de boteco <risos> e não de gravata, que é o que a gente faz aqui, né? Exatamente, cara. Pra mim, o que eu gosto do, do Escondidinho... E aí, eu, pra mim, o, o de carne seca é o, é o ideal pra gente né, continuar essa conversa. Perfeito. É, pra mim o que é legal dele é que você consegue ir para diversos direcionamentos, né? Uhum. Você pode harmonizar ele muito bem com aquela cerveja trincando, gelada. Maravilhosa. É, porque ele combina muito bem. Meu, e quando eu falo, é, eu não tô falando de cerveja gourmet, tá, Léo? Pra Sim. mim, aquela original é porrada Né, cara? Eu vou te falar, tá fazendo um calor infernal no Brasil inteiro. Sim. Na momento da, Eu não sei quando que esse programa aqui Tá indo pro ar, porque eu tô gravando Bastante com antecedência E depois eu vou lançar a temporada Ainda no, no momento da gravação aqui Eu não decidi ainda como que ele tá sendo publicado Mas como ele é gravado no pretérito Do futuro <risos> Certamente quem tá ouvindo sabe que Em algum momento passado ou recente Vivemos uma onda de calor infernal Sim. Né? E aqui no interior, aqui na, em Serra Negra Que é mil metros de altitude tá batendo 42 graus na sombra. Cara, tá então, incutinho. você fala assim, no final do dia, vamos tomar uma cerveja, a cerveja que você quer tomar é aquela que você toma estupidamente gelada, porque você tá preocupado mais é com ela te refrescar do Sim. que com o sabor, necessariamente, que você vai sentir. Você quer um substituto à água, porque água em excesso faz mal ao estômago. Todo <risos> mundo sabe disso. Então, você quer um substituto ali que seja estupidamente... que você não toma água a menos dois, a cerveja você toma, né? Exato. Então, e a <risos> cerveja aqui, especial, tipo, a gente que é amigo da galera lá do Roncaloto, de Sim. outras cervejarias... A gente sabe que essas cervejas, elas não têm o que, que a gente chama de drinkability, né? Você não consegue beber elas muitas, assim. Você, você toma uma, duas no máximo ali, você já tá empanzinado, porque ela é mais calórica, ela é mais amarga, né? Então, o que a gente precisa agora, nesse calor mesmo, é de, uma, de, um, de um escondidinho, de uma original, estupidamente, com certeza. É, exatamente. Então, pra mim, a pegada é pra esse caminho... Ou você tomar aquele shotzinho de cachaça aí, pra combinar. Aí, a pinguinha, tudo de bom. A pinguinha. Só que, é, Léo, aqui em São Paulo, né, pelo menos é um hábito que a gente não tem tão comum. E aí fica a dica que eu dou pra você aí do outro lado, que tá ouvindo a gente. Experimente tomar a cachaça, aquela aquela... Vou, vou, vou trazer um... Vamos dar nome, nome aos bois. Vamos né? lá vamos, vamos trabalhar com a seleta. Tá? Seleta, muito seleta. bom. É. Cachaça mineira, alta qualidade. É, isso é. Mas tenta tomar ela gelada. Coloca na geladeira. Cara, deixa ela... Meu, geladinha é maravilhosa pra você acompanhar ali junto com o seu escondidinho de carne seca. E aí, pra finalizar essa, essa junção de mundos aí, você hum. pega aquela pimentinha caseira especial, Olha cara, aí. E aí você... Meu puta, você tá lindo demais, você tá lindo demais. Nesse, nesse conjunto da obra. Sim. Meu Deus, eu, eu, eu tô feliz. Maravilha, nada pode ser tão. Nada, nada é tão prazeroso quanto algo que a gente. Há hábitos que a gente cultiva, assim, ao longo da vida. E aí, quando às vezes você consegue, você vai num lugar, né? Por exemplo, você já teve no, no Espírito Santo, já teve em outros estados e tal, que eu sei que teve com amigos, inclusive galera do podcast. Sim. acabou ali o evento, vamos para um happy hour ali no barzinho e tal, e aí você tem a chance de experimentar isso, né? Eu tive recentemente em Curitiba. né? Exatamente, é. eu tive recentemente em Curitiba, e eu só tinha estado em Curitiba uma vez em 2015, quando eu fui lá pro lançamento do meu livro, faz muito tempo. Sim. Dessa vez, eu fui para gravar um curso novo que em breve vai entrar numa plataforma que os amigos lá do Estúdio 42 do, de Curitiba, Estão produzindo lá uma plataforma de é, ensino chamada Content Academy. Eu fui gravar lá um curso novo de podcast. E aí, eu fiquei dois dias lá. E aí, os caras me levaram, para cada dia né, depois da, do final da gravação, para dois botecos tradicionais de Curitiba. E falaram, Léo, sei que você é um botequeiro, então <risos> é o seguinte. Aqui você vai comer os acepipes e birinites autênticos curitibanos. Cara, aí eu fui comer a tal da sambiquira. Sabe o que é sambiquira? Não, não Sambiquira é o curanchim de frango. Ah, sim. O curan que a gente chama aqui no interior de São Paulo. Sim. Eu falei pra eles, é o curanchim do frango, né? O rabinho sim. do frango. Sim. O rabinho do frango, espetinho com vários rabinhos. Que nem tem espetinho Olha. de coração. Sim, sim, sim. E aí levantou um grande mistério na minha cabeça, que é o seguinte. Por que, que você vai em churrascarias? Porque pra cada frango tem um coração e um cu. Exatamente. Por, por, que, bom, que, que, você, por que, que você serve o coração e não serve o cu? Ah, que absurdo, né? Não é? Por que, que aqui, no, aqui no interior de São Paulo a gente tem, vende de quilo coração de frango e cu de frango não vende? É um absurdo, né? Pra você pegar o cu do frango, você tem que reservar isso lá no seu açougue. Exato, não tem, não tem cara. E, e, e assim, pra cada frango morto tem pelo um coração e um cu, dois pés, um bico. Então você tem uma quantidade ali. Então é, temos que fazer aí um movimento contra o desperdício do cu do frango que é assina embaixo e é gostosinho embaixo. porque ele é ele é ele é o rabinho do frango ele é gordurosinho Sim. tem uns ossinhos ali e tal que você dá aquela mastigadinha e tal joga o ossinho se não quiser engolir e tal. então comi a sambiquira comi a carne de onça que eu não sabia o que era Hum, carne gostoso. de onça, que é tipo um tartar, né, feito com Sim. carne moída e tal, e aí, num dos lugares lá, eu falei, cara, tem a pinguinha autêntica aqui, Curitiba, Paraná, tem a pinguinha, o cara falou assim, tá vendo aquela parede ali, Sim. uma parede escrita com giz ah. numa lousa, assim, tinha uns 20, 30 coisas, cada linha daquela ali é uma pinha diferente... <risos> e aí eu falei, ah, então eu vou querer experimentar pelo menos umas duas então é muito legal a gente é, trazer esses hábitos aqui, porque dá a oportunidade quando você for num lugar diferente você falar ah, eu gosto muito sei lá, do torresminho com limão pô, mas tá dizendo que tem um escondidinho aqui que é tradicional, já ouvi o mal recomendar lá, não tenho esse hábito vou comer o escondidinho aqui pra ver qual é, e às vezes você tá comendo um negócio que é mega tradicional daquela região e você nem sabia você se permitir as experiências. Exato. Né? É exatamente isso. Por exemplo, a cachaça gelada é uma coisa que eu aprendi no Nordeste. Olha aí. É uma coisa que eu não, não tinha aqui o hábito em São Paulo. Ou até mesmo, como eu falei, minha família é de Minas, né? então uhum. tomou cachaça gelada era, no máximo, na caipirinha, né? Sim. E aí, quando eu tive a experiência da cachaça gelada, comendo, né, ali, eu falei, meu, isso é maravilhoso, né? Porque a gente não coloca isso na nossa rotina, né? Exato. Então, pô, cachaçinha gelada faz toda a diferença, porque ela desce, meu, extremamente macia, ela é, fica refrescante, né? E depois vem aquele calorzinho da cachaça. Sim. é combinado com a pimentinha ali, junto com, com a carne seca do escondidinho, cara putz, isso é, é impagável, é, é, o, é o motivo, é um, só um ótimo motivo para você poder ir pro bar. Exatamente, exatamente, que maravilha. Meu amigo professor Mauri, que saudade de você que eu estou, a gente tem infelizmente se visto muito menos atualmente por conta dos nossos endereços residenciais né? e do trabalho e tudo mais. Mas você sabe que você é um irmão querido que a vida me deu, te amo demais. Também, meu velho, e... saudade. Muito bom. Eu devia gravar porque eu queria conversar com você. Ah, então, eu sei disso, cara. Estamos <risos> gravando aqui numa terça-feira, três horas da tarde, doido <risos> pra tomar uma <risos> Mais a semana Tá só começando ainda, tem metade do trabalho do dia pra trabalhar ainda. Mas em breve estarei aí em São Paulo, vou te dar aquele toque pra gente se encontrar, vou colar aí na Rede Geek. E por falar nisso, quem por acaso não conheça... Mauri de Paula Pereira Menezes Loman, por favor, quem é professor Mauri? Onde está professor Mauri? O que, que tem de novidade na Rede Geek? Faça, por favor, o seu jabá, porque, afinal de contas, o, nosso, o pagamento do nosso convidado aqui é o jabá. E, quando a gente se encontrar, é tomar o, o, o que foi recomendado no episódio. Eu acho mais do que justo. Inclusive, minha recomendação Leo, é que a gente faça... Um fechamento de temporada reunindo as pessoas. Olha, local, boa, pra lá, hein? Para fazer aí, servir a gente fazer uma degustação e eleger de fato qual foi. Olha! O Acepipi e, e o Billy Knight daquela temporada. Professor viu? Mauri não tem professor no nome artístico, por acaso, porque trouxe a ideia das ideias. Assim como o Harry Potter tem a varinha das varinhas, você <risos> trouxe a ideia das ideias, que é a gente fazer. Ao final da temporada, a eleição do é, Acepip é ou do Billy da temporada. Isso aí, cara. Que Eu é... acho que é o mínimo que a gente merece, né? Mas só Eu vale voto é... presencial. É isso aí. Vai distribuir a cartelinha ali, isso. todo mundo faz a sua votação. E só cara. pode votar quem tiver tomado pelo menos uma dose de todos os Beating Nights recomendados na temporada. Acho justíssimo. justíssimo. <risos> é bom fazer isso acontecer. Agora eu vou ficar com essa ideia na cabeça. É, muito bom. Muito bom, Mas, Mal. Quem, não, quem não me conhece, tá... Eu sou da Rede Geek, a Rede Geek produz podcast há mais de 15 anos. Na verdade, recentemente fizemos 16 anos, né? É mesmo, Nós... teve 16, teve bolinho, parabéns, Bolinha, excelente. 16 anos de Rede Geek, meu, produzindo diversos podcasts, diversos podcasts em parceria com a Radiofobia. Com certeza. Então que você. Que é, é, só de ter ali junto a radiofobia né, do nosso lado, vocês já entendem um pouco da qualidade do material que a gente coloca ali e apresentar para vocês. Então, acessando redegeek.com.br, você tem acesso a todo o nosso catálogo de produção de conteúdo, youtube.com.br, nossos vídeos de tecnologia. Então, tem muito conteúdo, tem 16 anos de história para você aproveitar lá em diversos formatos de podcast. E eu queria, Mal, que você fizesse também aqui um, uma rápida divulgação do trabalho que vocês fazem, fora do conteúdo, né? Porque você e o Tato também são dois influências de tecnologia respeitados no, no, no Brasil todo, as empresas de tecnologia sabem da importância da, da Rede Geek que vem aí né, de 16 anos de uma, de uma credibilidade então vocês já foram é, garotos propaganda e representantes de várias marcas, que eu não vou citar nenhuma aqui para não ser injusto com nenhum futuro patrocinador, mas <risos> quem quiser eventualmente conhecer melhor esse portfólio de vocês que fazem review, que fazem análise, que vão nos eventos, depois fazem ah, aquele, a, aquele, o release e tudo mais, é, também é no mesmo canal lá na Rede Geek, consegue contratar vocês também? É isso aí, acho que o melhor caminho sempre é a Red Geek, tá? Redgeek.com.br, lá você tem a parte de produtora, né? Nós, a, a, a partir desse, dessa nossa experiência realmente produzindo conteúdo, a gente passou a atender as grandes marcas, as grandes agências, fazendo essa consultoria de produtos, lançamentos, é, de produção de conteúdo também. Então a gente pode compartilhar, se você aí do outro lado é de uma grande empresa, né? Tá, está buscando um parceiro aí que te ajude num, num lançamento, na produção de um conteúdo, procure a Rede Geek, que a gente vai poder te ajudar também. Excelente, excelente. Meu amigo Mal dá um beijo em minha querida Caroline, que eu estou morrendo de saudade. Ah, Cara, Caroline. só, só para deixar claro aqui, né, ah. é, as pessoas, não sei se todo mundo que tá ouvindo aqui sabe, Léo foi o cerimonialista do meu casamento. Eu fui. Carona, eu então, eu estive lá. Batei nesse papo aqui, é só Exatamente. uma bela desculpa pra gente poder se Eu fui, eu é, exerci a, na, na, na qualidade a mim conferida como sacerdote é, sacerdote ecumênico eclesiástico cachaceiro pelos Sim. amigos, e estivemos <risos> lá no melhor casamento que eu já... Re... No, no melhor, único casamento que eu já fiz num pub na minha vida. Cara, pra vocês entenderem como a gente manja do assunto. <risos> é... Eu, eu me casou e meu casamento foi num pub, foi então... Foi num pub... O um... e... minha vida de boteca, com a gente Exatamente. mesmo. Exatamente. <risos> Inclusive, quem for aí um pouco ninja, eu não vou botar link, mas quem for ninja... É. Vai encontrar nas interwebs aí que existe publicamente o álbum de fotos desse casamento... <risos> E você verá é, eu, Tato, Mauri e pessoas do naipe de Dudu Salles e Gustavo Vanassi em posições comprometedoras. Fora do corpo. Totalmente fora do corpo. Mano Laura estava esse dia também. Ah, mano. mano Laura, para quem não sabe, lá da Rede Geek, irmã de Tato, produtora, locutora. Mano Laura estava lá também. Tinha uma galera, a galera do bem. Foi um, foi um casamento maravilhoso em que legal você trazer isso aqui, sempre lembrar com carinho, você, você e Carol, Majuzinha, mande um beijo para a Majuzinha também, estou com saudade Majusinha. em breve estarei ali novamente me hospedando no, 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 como é que chama, na cobertura da República da Moca, já está ali ó, o, o sofá-cama king size está à sua disposição. Maravilhoso, agora que eu, eu sei, você sabe que você está no celular, quando você chega o Wi-Fi conecta automaticamente não precisa é isso, pedir tá a senha, tá tudo certo <risos> mal obrigado demais um grande beijo, vida longa e a gente se encontra em breve, maravilha? É, de preferência num bar hein? com certeza, com certeza, e obrigado a você que ouviu mais esse episódio do AC Pipes e Birinites quero recomendar a você a seguir a gente lá no Instagram, Eu criei uma continha lá arroba AC Ebiri e os nossos convidados estão postando fotos ali marcando a gente, cada um com as suas recomendações Logo logo aparece uma foto do Mauri ali escondidinho, na frente ou atrás do escondidinho, não sei. E você pode acompanhar e quando você postar também a sua foto, seu story, marca a gente lá, fala, ó, oh, tô tomando tal coisinha aqui, tô comendo aqui o ACP, o ACEPIP, tomando Birinite", que foi recomendado no podcast. A gente gosta muito de interagir e trazer também a sua participação aqui para dentro do nosso podcast radiofobia.com.br/podcast é o endereço da Radiofobia Podcast Network, onde você consegue ouvir todos os programas que a gente produz. Lembrando que esse episódio aqui a gente fala de Igoró, então ele, né? Ele todo mundo pode ouvir. Se você é menor de idade, você pode ouvir também mas não pode beber, agora se você for maior de idade, você não só pode, como deve chamar a gente pra beber junto, então, só se for dirigir né, se for dirigir, não beba pede aí um motorista amigo agora se for beber na boa, chama nós quem sabe a gente não cola com você num botex, pra gente curtir um AC Pips e uns Binny Nights, até o próximo episódio um abraço e